0: Bienvenidos a Espacio Sagrado, un café con chamán Javier, soy Javier Ángeles y te doy las gracias por estar aquí de manera pues ya continua y presente y sobre todo en este segundo episodio de la sexta temporada. Para todas aquellas personas que están desde el principio, muchísimas gracias porque yo sé que aparte de todo ya tengo un grupo de gente que está experimentando en carne propia todas aquellas teorías técnicas que me han servido para poder llegar a donde estoy y poder hacer los planes o más bien poder llevar a cabo los planes que tengo para este tipo de proyectos que en especial te incluyen a ti que me escuches, ¿ok? Um, a las personas nuevas solamente les pido paciencia paciencia porque aquí nos comunicamos entre locos, la gran mayoría de las personas que llegan aquí que no saben del, que a lo mejor no son recomendadas pero que lo, les llamó la atención o que pasaron por la página y están escuchando por curiosidad necesitarán pensar fuera de la caja para poder entender mis palabras vamos a tener que abrir un poco más el concepto de la imaginación, ejercitarla esforzarnos un poquito para romper esos parámetros que nos dijeron que no debíamos de alcanzar y utilizar la imaginación para poder romper esas, esas barreras que nos impusieron, que aparte aceptamos, y de allí poder crecer con lo que te estoy diciendo. Que les quede claro a todos aquellos que me están escuchando, jamás voy a decir algo que pueda dañarles o que busque precisamente sacarlos de alguna idea que es correcta. Lo que siempre buscaré es que pienses y que recuperes los dones que nos han robado y que hemos permitido que nos roben, que hemos cedido como ahora acaba de pasar precisamente con este evento de la pandemia y que hemos buscado precisamente en falsas creencias sustentar precisamente que nuestros derechos sean arrebatados. No estoy hablando si existió o no existió la enfermedad, estoy hablando de los procesos gubernamentales, políticos y sociales a los cuales nos permitimos um, participar y a los cuales me refiero para romper nuestros, o robarnos nuestros derechos fundamentales. Como por ejemplo, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Alemania, que tienen bastantes problemas en esa situación. Afortunadamente parece ser que... Ah, bueno, me faltó de mencionar, por ejemplo, Perú, Chile, Panamá. Ajá. Mientras que en este caso, pues al parecer Francia se salvó y está recuperando un poco el camino, parece que iba para perder y afortunadamente pues ha ganado. Eso es a lo que me refiero. Por eso te invito también a que no pongas etiquetas, que te esperes un poco a que Dios te diga también la información, para irte orientando poco a poco y que tú busques. La intención de que busques es poder ayudarte a que no solamente entiendas cómo se hace, sí, algo tan sencillo como la, como la búsqueda de la información en la época de la comunicación, sino también para que te intereses en buscar y hacer crecer tu cerebro. Recuerda que cada vez que lees algo nuevo Tienes nuevas ideas y nuevas conexiones. Cuando lo aplicas, se fortalecen. Y cuando repites la aplicación del conocimiento, entonces se hace sabiduría y aparte también se hace un hábito. Lo que estamos buscando aquí es mejorar precisamente nuestros hábitos, que nos lleven precisamente a una mejor expresión de nosotros. Y entonces, por resultado, tener la vida que siempre hemos soñado. Para ello ya te he dado bastantes técnicas y una de las que siempre voy a tener que hablar, porque además es el concepto de este proyecto, es tener una bebida caliente contigo porque de esa manera tus defensas psíquicas van a bajar bastante y nos van a permitir precisamente comunicarnos mejor. Eso ya está comprobado y por eso te recomiendo que aunque haga calor te tomes un café, un chocolate caliente por ejemplo, un té y vas a ver la gran diferencia. Pruébalo con frutas o con bebidas frías y no vas a sentir igual y vas a pensar que a lo mejor el programa ahora quizá no estuvo tan bueno. Voy a tomar un poquito de agua. El propósito precisamente de este episodio y ya entrando de lleno a ello es poder comentarte una breve experiencia que va a ir completándose con la información y los ejercicios que hoy tengo para ti. Porque además recuerda que en esta nueva etapa ya no es una microterapia. La microterapia fue hace 5 eh, temporadas, 110 episodios, donde confío que todos ustedes que hayan escuchado hayan roto algún parámetro, hayan alcanzado algún resultado, algún objetivo, hayan tenido algún beneficio, o se hayan sorprendido de cómo funcionan los ejercicios que te estoy diciendo. Que tengas también la paciencia. Muchas personas hoy en, en, hoy en día, gracias a los celulares y a la educación y a la inmediata gratificación, no tienen la paciencia para esperarse y probar que un ejercicio, un trabajo, una persona, una amistad, un contacto social, un contacto, un contacto laboral se tiene que cultivar. Ya nos hemos quitado y nos hemos extirpado también del intento de poder hacer verdaderas amistades. Ya no salimos y obviamente con lo que acabamos de pasar muchísima gente ya decidió quedarse encerrada cuando no estamos diseñados precisamente para eso. Entonces, si hemos puesto nuevos objetivos y nuevos eh, hábitos que nos están haciendo daño porque han aumentado precisamente. Los índices de enfermedades como la diabetes, la obesidad y resultados tan graves como el suicidio. Más del 17% incluso en jóvenes a nivel mundial. Y nadie habla de ese incremento en, en personas que pueden ser nuestros familiares. Sin embargo, si lo hace un famoso que no sabemos por qué, pero los tabloides nos dicen que esa fue la razón la gente sin especular, digo, la gente sin investigar, solamente especulando, ya empieza a tomar pauta en la narrativa. Y es precisamente el, el intento de este proyecto, que te quedes fuera del porcentaje del común denominador, porque el común denominador está entrenado desde pequeño para no pensar. Le dicen lo que tiene que hacer, quizá de niño te lo puedo creer, que aceptes los condicionamientos que te hayan puesto, pero cuando creces, cuando creces ya es tu responsabilidad si quieres continuar con ellos o no. Si te están haciendo daño, si estás viendo que estás perdiendo tu casa o tu familia o no has tenido la intención, el valor de enfrentarte y de romper con esos condicionamientos del conocimiento heredado por la familia porque crees que eso es traicionar o rechazar o dejar de querer a tus parientes. Una persona que se cuestiona y que busca crecer Ve por encima de ello porque sabe que comprender una situación permite comprender a los participantes. Y cuando tú ves a tu mamá, a tu papá, a tu pareja o a tus hijos como los humanos que son, con los errores, con los condicionamientos, los aciertos que tienen, entonces ya no los vas a querer por lo que te han dicho que tienes que querer. Por ejemplo, el caso más común, el de la madre. La madre es uno de los aspectos en donde nosotros como seres humanos debemos de trabajar de manera exhaustiva para poder ser independientes y poder darles a ella, a ellas el gran resultado de ser madre que ya no nos necesiten. Que puedan hacer ellas sus vidas y que puedan sentirse orgullosas de que han lanzado seres objetivos y útiles a una sociedad y que si por alguna razón, incluso lo dicen en algunos pasajes de las enseñanzas judías el hijo salió con mala entraña o mala alma saber, y fíjate muy bien, lo dicen los rabinos y te voy a pedir por favor que pienses antes de juzgar saber que si tu hijo se dedica al mal saber que se dedica bien al mal que no está tonteando que se está enfrentando a esa responsabilidad porque es algo que la esencia de ese ser humano necesita vivir hace casi 3, 4 años un gran chamán me dijo preguntándole sobre la situación de México me comentó ¿sabes cuántas personas se han puesto en el papel en el que tu presidente se puso? ¿sabes la cantidad de sacrificio que se necesita? para poder saber que millones de personas te odian, otras millones te alaban por lo que no conocen de ti, y aparte de todo tienes que jugar al malo, no te estoy diciendo que sea malo, te estoy diciendo que es una persona que hizo un sacrificio porque nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo, pero si te vas a dedicar a algo, lo haces bien, fíjate nada más, ve cómo tenemos que ir más allá de la etiqueta, el de la mente pequeña va a decir, ah, no mames! ¿cómo? Ay, no, esas es lo que eras. Y va a empezar a juzgar desde sus prejuicios y perjuicios. Eso no nos sirve. Te servirán única y exclusivamente si al momento de que los sientes los reconoces, los estudias y ves desde dónde vienen. Porque todos, en toda sensación y todo pensamiento tiene un origen. Y cada vez que lo vives y que lo tienes, ese origen se vuelve a respetar y el cerebro... ...regresa al tiempo donde ese pensamiento se creó. Así de sencillo, así de rápido. Por eso vivimos en tiempos. Cuando una persona te dice... ...vive en el ahora. No tiene idea de lo que está diciendo... ...porque también el ahora es una distracción. Por eso es un presente, pero es rápido. Porque ahora ya pasó. Ya fue hace unos segundos. Es rapidísimo. Por eso precisamente la meditación... ...lo que busca es salir de la mente de la que está, se le llama la mente parasitaria o la mente implantada y está diseñada para no dejarte concentrar, la única o una de las únicas maneras de poder hacerlo es con meditación por ejemplo, pero la meditación no solamente sentarse y no moverse en horas, no, también la meditación implica concentración. Cuando tú estás bien metido haciendo algo que se te va el tiempo y quedó extraordinariamente bien hecho y que buscas cómo mejorarlo, eso es concentración y eso es esencia, eso es lo que vale, eso es lo que estamos buscando. Y para que tú puedas seguirte puliendo tienes que entender que cada vez que tienes una sensación negativa, identifícala, abrázala, porque en algún momento alguna vibración de ti sintió que tenía que tener esa vibración y tenía que vivirla y tú no la dejaste expresarse porque es mala y la guardaste en la sombra en el cuarto de los trastos como dice un gran chamán y así lo haces y así lo haces hasta que después la sombra se llena y dice no, sabes que yo no puedo guardar más pero tengo que regresar es ahí donde entonces el común denominador empieza a ver que la gente se enferma que la gente cae mal que la gente ya no puede porque ya está vieja y es donde empiezan a tener los conflictos y empiezan a comportarse de manera irascible un conjunto de personas irascibles es una muchedumbre y la muchedumbre solamente se deja guiar por las emociones jamás podrás razonar con ella y la única manera de salirse de la muchedumbre y de ser de un pequeño porcentaje que es precisamente el objetivo de hoy enseñarte que si tú sigues el proyecto que tengo en este momento para ti esta sexta temporada te va a aportar 22 talleres que te van a ayudar a salir adelante. 22 sesiones de entrenamiento completamente gratuitas para que tú puedas hacer cambios en tu vida y puedas decir, yo me estoy entrenando, yo tengo un entrenador y que en algún momento si diriges esos pensamientos y esas sensaciones para tener un entrenamiento personal conmigo, entonces serás de ese pequeño porcentaje, no porque trabajes conmigo, ¿eh? eres un pequeño porcentaje de personas que le pagan a alguien para entrenar su mente, su cuerpo o sus capacidades. No habías pensado eso, ¿verdad? Por eso, fíjate, en los años 50, <coughs> perdón, se hablaba de que el porcentaje de personas que podían salir del común denominador era del 5%. Ahora, en estos años, después de 1960-70, se maneja que es solamente el 2% del cual el 1% llega a ser completamente millonario. Que, ojo, yo no te estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo. Las expectativas de cada quien serán dependiendo cómo piensen y cómo lleven su vida. Si una persona cree y comprueba que necesita 50 millones mensuales, encontrará la manera de ganar los 50 millones mensuales. Si una persona cree que el dinero no es importante, entonces generará las condiciones necesarias para no recibir el dinero porque no es importante sin embargo las cuentas siguen sin embargo las enfermedades pueden llegar y entonces es ahí donde está el cuestionamiento ¿es o no es importante? ¿se ¿Sí me explico? y no te estoy hablando van a decir muchos ¡ay! ¿cómo es posible que un chamán hable de materialismo y capitalismo? no, te estoy hablando de desarrollo porque para poder crecer a niveles económicos financieros también tienes que crecer como persona y está completamente ligado, la respuesta por ahí podría ser, no es cierto, porque los millonarios son, ahí son pensamientos de pobreza, porque estamos calificando a alguien que no conocemos solamente por la apariencia de que tiene dinero, y sería exactamente lo mismo criticar a alguien que no tiene dinero solamente por unas apariencias, se estudian los casos, y por eso te estoy diciendo, el tuyo. Ahorita tiene 22, 22 semanas de oportunidades para ir cambiando poco a poco. Y esa es la invitación que tengo para ti, para que puedas empezar a crecer y puedas tú mismo, con tu propia decisión, porque lo que te estoy diciendo está probado no solamente por mí, sino por autores de varias generaciones más aparte de quienes se entrenaron con estos autores, para que tú puedas ver y conocer este, estos resultados. No te estoy vendiendo milagros. simplemente sencillamente te estoy diciendo, es fácil. Lo único que necesitamos son ganas. Porque cuando tú tienes ganas, se abren las oportunidades. Porque cuando tienes ganas, tienes un deseo y el deseo es fuerza. Cuando tienes fuerza, en ese momento tienes empuje y tienes acción. Y cuando tienes acción, vas en una dirección tienes un plan armado sabes por dónde caminar sabes por dónde ir y automáticamente estamos hablando de que no hay otra consecuencia más que conseguir tus objetivos es que chamán yo no los he podido conseguir en primera tenemos repito que analizarnos y en segundo tenemos que atrevernos a ir por más para poder ser de ese <coughs> perdón vamos a tomar un poquito de agua para poder ser de ese pequeño porcentaje tenemos que romper muchos parámetros de nuestra mente. Tenemos que entender de que no siempre todo lo que nos han dicho es completamente cierto. Y tenemos que probarlos por nosotros mismos. Yo te puedo compartir, por ejemplo, que mi papá fue una persona que también empezó desde abajo, de niño iba por madera. Pero creció. Y después de darse cuenta de cuál podría ser el objetivo de su vida porque era bueno haciendo algo, desarrolló, mejoró. ...hizo todo lo necesario para poder ser una persona que sea experta... ...o que fuera experta, porque ya no está entre nosotros... ...para poder ofrecer precisamente... ...su servicio y que fuera valorado como tal... ...él para mí fue la mayor prueba... ...como a lo mejor a muchos les hace falta... ...y por eso tienen pensamientos como que el dinero no es la felicidad... ...o los... ...digo, si tú te puedes acercar a ver en Twitter... Eh, ...cómo le contestan a Salinas Priego, por ejemplo... Cómo la gente piensa como es nada más porque tiene dinero no estoy alabando al señor ni lo estoy defendiendo ni lo estoy criticando estoy hablando de la situación y de la circunstancia y es la última vez que vuelvo a hacer una aclaración así porque se supone que estamos entre gente pensante no gente que está llena de prejuicios ok entonces no están hablando de cómo se lleva un negocio con postulados sobre eso para poder aprender más están hablando desde la mente de la pobreza porque le dicen que es un usurero la pregunta es, ¿él lleva con pistola para que las personas les, le compren, vayan por sus servicios, abran sus cuentas allí? No, entonces vamos a quitarnos precisamente de esos parámetros y vamos a abrir un poco más la mente. Y si no tuviste esas experiencias con una persona, por ejemplo, que viene desde abajo y que te, está de, y que te demuestra más bien que puedes desarrollarte y crecer y lograr lo que te has propuesto, pues entonces me tienes a mí para poder pasarte precisamente esa experiencia porque si hay algo muy noble que puede sucederle a alguien que se ha entrenado para adquirir conocimiento aplicarlo y que tenga valor y esencia es poder transmitirlo y es precisamente lo que estoy tratando de hacer contigo al menos durante estos dos episodios como proyecto inicial como proyecto piloto para que tú puedas decir yo me estoy entrenando no te está costando lo único que te estoy pidiendo es escucha saca tus propios cuestionamientos, apunta y te vas a dar cuenta de la gran diferencia. Si tú haces eso empezarás a posicionarte precisamente en un pequeño porcentaje de personas, como te estaba diciendo hace rato, en los 50 se decía que era el 5%, ahora resulta que es el 2%, ¿por qué? Porque también tenemos una gran desventaja, las redes sociales, y las redes sociales precisamente ayudan a fomentar pensamientos entre nuestros jóvenes que no les están beneficiando en nada que los están apartando y que les están limitando el aporte que pueden tener las experiencias físicas y si solamente se están llevando hacia las experiencias eh, digitales o las experiencias holográficas que realmente como experiencias solamente podrían clasificarse como entretenimiento quizá a lo mejor como enajenación pero que no están dando un resultado por eso estas personas, estos jóvenes en especial de los millennials hacia abajo no están consiguiendo sus resultados porque aparte ya no tienen la paciencia para esperar por ellos es como sembrar una semilla y esperar que pasado mañana ya tengamos el fruto y entonces como no es así lo tiran porque pues cuál es el propósito si no tengo la gratificación inmediata para posicionarnos precisamente en ese resultado en ese porcentaje tenemos que dejar de pensar como la mente común y corriente ver cómo funcionan las redes sociales es decir una persona sale, entre comillas, con un padecimiento. Otra persona dice, yo también lo tengo, quiero participar de ello porque veo que tiene muchos likes. Yo tengo esa enfermedad, como los hipocondriacos. Y entonces la segunda persona es la que da sustento a la primera. La primera fue la base, pero la que exporta el pensamiento y lo hace viral, es la segunda. Porque la segunda es la que confirma que sí existe, que sí hay, que se siente así yo participo y entonces los demás dicen, participo igual que tú y ¡fum! como hilo de media, como fuego en algodón se empieza a distribuir y entonces ya es cuando lo normal es un padecimiento o una enfermedad mental y resulta que tratan de proteger su paz mental cuando no tienen una idea de lo que es porque no tienen la capacidad para definirla y el gran problema ha resultado de que son las generaciones a las que nosotros como personas de la generación X quisimos creer que éramos parte de la New Age y que por lo tanto nuestros hijos venían con condiciones especiales y diferentes para salvar a este pobre planeta que tiene capacidades y cualidades humanas como una gran madre que está enojada, enferma muriendo, pero destrozando porque está enojada, y entonces es toda una bipolaridad para las diferentes causas y sectores vamos a quitarnos eso de encima ¿por qué? porque la persona que piensa como el común denominador realmente no piensa y está comprobado y de hecho en, la en las últimas décadas, a partir de 1990, se ha comprobado que el IQ de nuestros jóvenes en especial en Latinoamérica está bajando el promedio si no me falla es 86, 87 puntos para considerarlo decente. Y ahí ya estamos llegando al 84 de nuestro querido México. Y todavía tenemos la osadía de no querer leer. De no querer entrenar la mente. De no querer acercarnos a poder mejorar. Y repito, si buscas en todos los sitios, en especial en redes sociales, que se dediquen a hablar de dinero, de finanzas, de estrategias, van a recibir críticas como, el empleador es un explotador, el empleador no paga, el empleador no sirve. Muy similar a la universidad, no acepta porque solamente quiere gente blanca o gente bonita o gente inteligente. Dejaron a mi hijo afuera porque son unos miserables. Desde nuestros papás enseñamos a nuestra mente a condicionarse a pensar en mediocridad, a empezarse a enfermar. Es uno de los condicionamientos de la familia no estoy señalando a los papás como motivo de pobreza estoy hablando de que ellos hicieron lo mejor pero pues las estrategias que a muchos les pasaron resulta que solamente pueden hablar precisamente de eso de la falta de algo y se requiere muchísimo valor para poder enfrentarse al proceso de romper con la tribu y dejar de seguir los preceptos del conocimiento heredado y atreverse a ir por el pensamiento y el conocimiento propio eso requiere mucho valor es como el emprendedor el emprendedor que verdaderamente lo es tiene que tener un ahorro de seis meses a un año para poder sustentar sus gastos mientras el negocio empieza a rendir frutos de seis meses a un año no te estoy diciendo que en seis meses ya tienes números negros ni que ya salió ganancia estoy diciendo para empezar a soportar y eso dependiendo también el giro entonces si tú ya tienes ese, esa circunstancia Resuelta, entonces tenemos que empezar en las siguientes etapas para poder dejar de convertirnos en un trabajador de nuestro negocio y convertirnos en un inversionista en nuestro negocio. ¿Por qué te hablo de esta forma? Porque si tú no entiendes y no te rompes y no te quitas los parámetros de que el dinero y la situación financiera no funcionan, no podrías acceder a los diferentes beneficios que conviene tener en una situación financiera un poco más desahogada. Pagarle por ejemplo a alguien que te enseñe a mejorar, a improvisar, a generar nuevas ideas para que tú después solito te vayas lanzando y puedas generar tus propios proyectos. Y cuando tú ya te permites pagarle a alguien para que te entrene, para que mejores Quiere decir que no solamente te estás concentrando precisamente en los beneficios a futuro, sino que estás tomando en serio el camino para lograr los objetivos que tú mismo te has planteado, que quieres lograr. eso a tomar un poquito de agua. La persona que busca entrenarse sale del conformismo, sale de pensar como los demás, porque los demás están esperando que llegue una mejora de Dios de la vida o un golpe de suerte para poder lograr algo. Y obviamente eso no sucede así, eso en algunas películas solamente y en algunos casos especiales por karma. Los demás tenemos la gran oportunidad de poder lograr nuestros objetivos y de plantear o fincar nuestras propias expectativas y nuestros propios resultados. Pero eso requiere tener valor y tener fe. Requiere tener responsabilidad con cada uno de nosotros. Y para ello precisamente vamos a ver uno de los ejercicios que yo estoy seguro que te va a servir bastante para romper algunos parámetros. Pero primero tengo que pedirte por favor, al igual que en el episodio pasado, que te conviertas precisamente en una persona que busca no solamente obsesionarse en el sentido negativo, sino en el, en el sentido positivo de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el pensamiento constante de cómo entrenar, cómo me voy a entrenar, ¿Qué caminos tengo que seguir para llegar a este objetivo? ¿Hacia dónde tengo que caminar o con quién me tengo que encontrar para adquirir esta experiencia o esta habilidad? Así de sencillo. Pero no nos hacemos los cuestionamientos correspondientes, le tenemos miedo a hacerlos en algunos casos no se trata de conocimiento he tenido la oportunidad de encontrarme con personas extremadamente preparadas pero que no saben vender su servicio y otras que tienen unas cualidades espirituales impresionantes tienen miedo precisamente porque se trata de romper los parámetros tienen miedo a no amar a sus hijos como les dijeron que tenían que ser amados cuando en realidad el camino espiritual te puede ayudar a amar de mejor manera ay no vaya a ser que mi mamá o no vaya a ser que mis hijos, como me dijo alguna vez alguna clienta No tengo tiempo para cosas espirituales Y pues obviamente, bueno, ya sabemos los resultados allí Y no es porque no tomen un servicio espiritual Es porque cuando tú te cierras las puertas Por algún lado tiene que fluir toda esa energía Y si tú tenías una característica, una cualidad Y decidiste no explotarla Por algún lado tiene que explotarla Así de sencillo, así de fácil está en cada uno de nosotros pero para poder entenderlo tenemos que romper con esa maldición que tiene al menos el mexicano chingue su madre que sea lo que Dios quiera esa no es una decisión esa es una irresponsabilidad que nos puede traer muchísimas consecuencias y desgraciadamente cuando una persona piensa así después cuando le llega el resultado piensa que es un castigo divino es decir que a partir de responsables somos berrinchudos porque no aceptamos las condiciones de nuestro propio juego. ¿Se puede así o no se puede así? ¿Cómo la vida te puede dar algo si tú estás moviéndote como una veleta porque ni siquiera tienes la capacidad de enfocarte? Enfocarse es estar, si no los 24, las 24 horas de los 7 días de la semana, si es cuando menos apuntar en nuestro reloj que tiene la gran facilidad de tener Recordatorios en alarmas Cada determinado tiempo Una frase para que tú después la digas Mientras subes por el cigarro Mientras vas por el refresco Mientras te vas a dormir En lo que te despiertas En lo que tu pareja va al baño En lo que estás paseando al perro En lo que estás limpiando los zapatos Para el día de mañana No necesitas No necesitas gran tiempo Lo que necesitas es dedicación La gente piensa La gente pobre piensa Que las personas que tienen Son suertudas cuando en realidad la suerte solamente es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Si tú te preparas bien a la oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad se presenta y se atrae cuando tienes el estado mental ideal. Es decir, cuando tu mente produce, llegan las oportunidades. Por eso el Maestro Jesús decía que las higueras que no generaban, era mejor quitarlas desde raíz. Eso lo podemos atribuir a los hábitos o las ideas. Considera el día de hoy, ¿cuáles son los hábitos o las ideas que tienes que romper para poder crecer? Aquí les va a doler a muchos, ¿duermes 10, 12 horas? Ay, porque estás muy cansado, ¿estás hablando de que cuántos, o sea, duermes en 10 días 120 horas? Y dices que no tienes tiempo, ¿por qué no? Entonces mejor te organizas. ¿Sabías, por ejemplo, que la mayoría de las personas que tienen un muy buen desarrollo emocional y creativo se despiertan a las 5? ...a las 5 de la mañana... ...y muchos de ellos a las 5 ya están haciendo ejercicio... ...es decir que se despiertan a las cuatro y media... ...ay no te vayas a desvelar... ...si te despiertas a las cuatro y media... ...para empezar tu día... ...cuando nadie más te molesta... ...cuando tienes la oportunidad de leer... ...de terminar tu proceso de creativo... ...de que como nadie te está molestando... ...poder adelantar un poco de trabajo para que cuando te vayas a hacer ejercicio ya no tengas nada que presentar en, en la oficina o en tu casa y le des más tiempo de calidad a tus hijos. No te vayas a cansar. Y entonces piensas que la vida te tiene que satisfacer. Bueno, pues ¿quién eres? Y entonces aquí es donde a los niños berrinchudos que ustedes fueron cuando eran pequeños, hay que empezarlos a cuestionar porque están bastante mal educados. ¿Sabías que las personas que tienen un extraordinario proceso creativo se despiertan a las 4 de la mañana? yo he tenido que probarlo. cuando encontré la información me desperté, empecé a despertarme a las 4 de la mañana te puedo decir que a las 10 yo ya terminé mi día cuando las consultas a lo mejor o están flojas o no he querido dar o ya todos mis pacientes ya tuvieron su consulta y tengo días libres porque tengo la oportunidad de hacerlo afortunadamente prepararme para el siguiente podcast preparar los siguientes videos son las oportunidades inmensas y solamente cuando alguien lo prueba en, en carne propia en este caso como yo te lo estoy pasando te lo estoy comunicando, te lo estoy compartiendo te lo estoy transmitiendo si por tu trabajo llegas a las 12 bueno, obviamente se entiende que a las 4 no puedes pero también es cierto que nos falta organización y la organización o la falta de organización se debe porque tampoco tenemos muchas ganas de cumplir con nuestros objetivos solamente son sueños guajiros y los sueños guajiros son sueños pendejos así de sencillo las cosas que tú puedes conseguir son por las que peleas, por las que buscas mejorar, por las que buscas alcanzar. Y eso no se obtiene despertándose todos los días a las 10 de la mañana, o más bien cuando descansas. A las 10 de la mañana, todavía quedarte en pijama, pensar hasta la 1 o 2 de la tarde. Un día al mes, a lo mejor te lo puedo pasar en lo que se te quita la costumbre. Todos los días, todos los fines de semana, como todos aquellos que se la pasan tomando los fines de semana. Te voy a decir una cosa, dependerá también el porcentaje donde quieres participar. ...según el tipo de amigos que tienes a tu alrededor. Con eso, ya le dimos en la torre a muchos. Muchos de ustedes van a decir... ...bueno, ¿y entonces cuál es el ejercicio? Ya has hablado durante casi media hora... ...pero no me lo dices. Fíjate muy bien. Para poder nosotros salir de la mente de pobreza... ...en primera tenemos que tener valor... ...y en segunda tenemos que tener muchísimas ganas... De experimentar no solamente otra vida más positiva o para tener la oportunidad de irme de viaje cada vez que se me antoje en primera clase y tener este, un hombre o una, un hombre mamado, una mujer súper firmes que me hagan piojito. No, esas esos son fantasías. Si tú no sabes verdaderamente lo que necesitas para salir adelante, para tener un nivel de vida verdaderamente desahogado, ¿por qué no saldrías todos los días? ¿Por qué no irías a la playa todos los días? Porque no ve, no vivirías en una casa de en una casa de playa si no has ido a la playa más de dos semanas o te, quedarte a vivir en un mes cuando hace mucho calor. No seamos completamente honestos y sinceros y quitemos patrañas, porque esas son las que no nos dejan pensar. Una cosa que a lo mejor digas me alcanza para irme un mes a descansar porque soy independiente y trabajo desde casa. A lo mejor me voy y me rento a un Airbnb para Tito no significa un cochitril, pues buscas la mejor opción, porque tengas dinero no significa que la primera opción y la más cara es la que vas a tomar, es saber cómo usar la cosecha de tus acciones que valen y tienen esencia, que es el pago por tu servicio, y para ello tenemos que sentarnos a pensar verdaderamente qué es lo que necesitamos, necesito una casa, ya sabes en dónde, en qué colonia, en cuánto tiempo, cuánto valen los préstamos, si necesitas un préstamo si tienes un negocio, con cuánto lo puedes sacar cómo puedes acceder, ya hablaste por teléfono a dos o tres departamentos o a dos o tres casas que estén en venta para darte más o menos una idea ya investigaste más o menos cuánto cuesta la casa de tus sueños, ya te pusiste a pensar más o menos cuántas habitaciones quieres tener un hijo, puedes tenerlo quieres tenerlo, quieres esperarte 10 años y después tenerlo, si no has pensado Casi nada de esto es que no tienes un plan y no tienes una idea. Y ahí entonces radica la inmadurez de tus expectativas y por eso no tienes nada. O por eso te cuesta, porque cuando se presenta la oportunidad, correrás porque no estás listo para ella. Te voy a compartir una historia, otra. Resulta que hace unos años eh, tuve la oportunidad de trabajar en cine. Cine independiente, obviamente, digo, en, también en Canadá tuve esa oportunidad. Pero hubo una gran diferencia entre los dos directores La primera es que aquí en México Me dijo el director Bueno, yo alguna vez quise Bueno, él dibujaba muy bien, era caricaturista Y me dice, yo alguna vez Me llegó la idea Creo que sí te lo comenté la vez pasada Pero si no, de todas no maneras lo comento Me llegó la idea De hacer una caricatura sobre unos huevos mexicanizados Hice unos folletos Después de verla un tiempo me desilusioné porque dije ¿Quién caramba va a querer comprar Las historias de los huevos mexicanizados? Unos años después llegó Huevo Cartoons Y ya sabemos el éxito Dicen por ahí Que las ideas viajan de mente en mente Hasta que encuentran precisamente una Que sea lo suficientemente fértil Pero sobre todo brava Para poder lanzar lo que la idea representa a él le faltó fe y fuerza otro más si lo tenía y ya vimos cómo lo logró porque entonces tú no podrías todos tenemos la misma capacidad tenemos exactamente las mismas oportunidades que tienen los millonarios ¡ay no es cierto! ¡claro que sí! ellos tienen una casa más grande pero también tienes una casa ellos tienen fortalezas emocionales quizás como sus hijos tú también a lo mejor los puedes tener o los vas a tener ellos tienen un trabajo, tú tienes un trabajo Tienes una empresa, tienes lo mismo Pero a lo mejor en una capacidad más pequeña No significa que no puedas crecer Lo que pasa es que te falta orientación Te faltan ganas de poder crecer Te falta eh, el empuje Para poder poner orden en tus ideas Orden en tus gastos Es como les decía en algunas ocasiones Me da mucha gracia Porque mucha gente piensa que el término Clasemediero es el, es, eh, es una mala nota Es una mala palabra tiene toda la razón, nada más que ahí te va una cosa, la clase media está definida porque son los que mueven los hilos verdaderos de la economía, son los que mueven hacia la gente y son los que ayudan a que en el sistema los millonarios puedan funcionar y los clase baja puedan tener trabajo, más o menos a muy grosso modo y muy, muy a, muy a grande aspecto, ¿ok? porque si no nos tardamos si no es una clase tan completa de economía, La clase media entonces está diseñada para generar, crear y producir. Para poder hacerlo necesita enfocarse y estar en proceso creativo constante. Un emprendedor está en proceso creativo constante. Un emprendedor sabe que su idea tiene un desarrollo y quiere ver cómo hacerla crecer, cómo hacerla producir. Por lo tanto absorberá y analizará su idea en lo general y luego la dividirá para ir especializándose y es por eso que luego los judíos son grandes ¿por qué? porque hacen que sus hijos conozcan la, la empresa de arriba hacia abajo y hacia los lados aquí en México se enojan si al, hijo se le, si al papá se le ocurre decir que el hijo tiene que barrer que el hijo tiene que levantar un papel o ayudar a cargarle a la vecina un garrafón fíjense nada más la diferencia Ay, es que los orientales son tan respetuosos. Los orientales lavan sus baños en sus escuelas. Aquí se enojan si el niño lleva una, una escoba. Aquí se enojan si lo, de, si lo detuvieron una hora porque se portó mal. Porque la educación viene desde casa. Entonces se enojan porque los descubrieron portándose mal. ¿Cómo se comportan en su casa? Esa es la verdadera razón por la que una mamá se enoja cuando castigan a su hijo. Porque lo exhibieron porque se porta mal. Porque en su casa se porta mal. Así de sencillo, pensar fuera de la caja nos permite salir de la conformidad. Salir de la conformidad no nos deja otra más que empezar a crear y producir. La mente eh, de la clase media está diseñada para crecer, por lo tanto de clase media puede pasar a clase media alta o incluso dentro de ese porcentaje que te he comentado desde el principio, pasa a clase alta. Solamente un 1% pasa a la clase alta. El clase mediero es aquel que no se ha dado cuenta que es pobre, piensa que porque maneja tarjetas, porque vive en una colonia más o menos cara y tiene una empresa que le paga un determinado monto, y a lo mejor muy bueno, ya es de la clase media, ya, ya tiene ese derecho, ya tiene esas, esas este, conexiones, etc. ¿Y qué pasa cuando se acaba? se acabó el tiempo ahorita las, los puestos están creciendo rapidísimo yo me acuerdo que para pasar de un puesto directivo a otro, gerencial a directivo eran 8 o 10 años hoy está incluso proyectado que en grandes empresas los directivos duren de 2 a 3 años en un puesto para poder proyectarlos hacia las siguientes ramificaciones y hacerlos eh, CEO, o sea los directivos los principales y de ahí las demás para poder seguir creciendo y ramificando dos o tres años se va de volada lo que nosotros necesitamos es precisamente el empuje para creer y para crecer los clase medieros están gastando demasiado en cosas que no necesitan son hijos del crédito no tienen casa tienen una gran familia grande me refiero a un núcleo o sea no, no estoy hablando en cantidad el problema es que si llega a haber un divorcio que es 90% 95% que habrá ya se quedó sin nada porque la señora se quedará con la gran mayoría del porcentaje de ese dinero que en un momento determinado será para fincar a la otra familia y no se han dado cuenta de eso ¿quieres dejar de ser clase mediero? te invito a seguir escuchando ejercicio la mente de pobre siempre va a pensar no puedo tanto, hoy que se rompió. No, no marches, no, sí me tengo que esperar. No, están como locos, se se y ni más. La mente de riqueza, la mente que quiere encontrar las oportunidades y que quiere prepararse dice cómo carajos lo voy a hacer, cómo voy a llegar de aquí allá. Necesito dar este servicio o esta calidad de servicio para ganar tanto y me falta esto apunta, apunta qué es lo que te hace falta ya sabes a qué puesto quieres llegar qué te hace falta no solamente a nivel profesional, también a nivel personal si te falta carácter para lograr tus metas pues entonces hay que empezar a construirlo nunca es tarde si te falta una especialización ya empezaste a investigar pero allí te va y este es uno de los principales eh, secretos para romper de la mente de pobreza dar un hackeo a la mente de a la mente de prosperidad cuando tú estés en este momento pensando en qué es lo que necesitas un carro para poder tener presencia con mi negocio tampoco te marches si quieres comprarte un pinche Ferrari no estoy diciendo que no puedas seamos metas concretas a lo mejor en 5 años lo no vas a poder comprar ¿por qué no? estamos hablando en este momento si ya estás en el momento de comprarlo, bueno de sulfures y de, por el premio. Digo, es que luego si no específico, luego me llegan en. ¡Ah, fue! ¡Te faltó decir! No, a ver, estamos hablando ahorita de ciertos aspectos. Cuando estés en ese momento de. y sientas esa duda. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué? No marches, está difícil. Los niños tienen que ir a la escuela y, y sientes esa angustia. Y genérala. Es importante. Si te estoy enseñando a generar emoción positiva también date cuenta que puedes generar de manera consciente la negativa y esto también es un entrenamiento porque cuando te llegue de manera inconsciente la sensación negativa como el coraje te vas a poder detener permíteme tantito me voy cinco minutos porque estoy que me lleva el diablo, vas, gritas, te enojas respiras, regresas y ya piensas con mente más clara la otra persona no tiene por qué pasar por tus berrinches, llegas como una persona madura y te enfrentas a la situación que tienes que vivir la única manera de hacerlo es siendo conscientes y conociéndose. Genera la situación difícil. No marches, es que a lo mejor me quitan la casa con esa demanda. Y en ese momento, cuando sientas ese golpe fuerte, ¿cómo carambas voy a solucionar esto? ¿Qué caminos mi mente tiene que abrir para que yo pueda lograr que no me quiten mi casa? O, consumir, o quedarme con mi casa. O pagar la renta. O levantar mi negocio, o tener la idea de un negocio, No te, tengo el dinero pero no sé qué idea, no tengo idea, no tengo el dinero, ¿cómo carambas voy a salir de la mente del común denominador? ¿Qué caminos tengo que seguir? ¿Cuáles son los preceptos que puedo continuar caminando para poder salir de la mente del común denominador? En este momento, si no has sentido una emoción, estoy seguro que no estás haciendo el ejercicio. Si la sentiste, en este momento empieza a apuntar. Estudiar, tomar un curso, tomar un diplomado, perdón. Pagar un entrenamiento físico. Investigar a comprar tres o cuatro libros sobre este tema. Aventarme ocho horas de tutoriales diferentes para poder tener una idea. Ocho horas ya son un taller, son un diplomado. Hoy está todo en internet y no soy el único que lo dice. Tommy Ro Tony Robbins, Warren Buffett también lo ha dicho. Elon Musk también lo ha dicho. Apunta. Ponle título, Soluciones. Siéntete agradecido porque puedes generar soluciones. Y si generas soluciones, generarás puertas abiertas. Esas puertas abiertas darán la oportunidad y con tu entusiasmo se presentará el momento indicado para que tengas el golpe de suerte que has estado esperando. ¿En cuánto tiempo tomará para llegar? Dependerá de la obsesión que tengas por cumplir. Pero si lo haces única y exclusivamente por dinero, no va a llegar. No va a llegar porque estos ejercicios son para que tú seas amo de la recompensa. No que la recompensa sea tu amo. Y eso lo vas a ir aprendiendo conforme pasemos con los siguientes ejercicios a través de estos 22 talleres que te estoy ofreciendo, que te estoy dejando y que aparte de todo te van a permitir poder continuar con tu desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque si tú no tienes confianza en ti mismo, no vas a poder lograr nada. Porque si tú estás centrado completamente en la enfermedad de la pobreza no vas a poder darte cuenta de las bendiciones y las bondades que tiene el espíritu Y que tienes el poder para salir adelante Porque si no tienes una situación eh, desahogada No vas a poder adquirir por ejemplo un servicio con un entrenador Que te permita mantenerte en salud y en buena forma En alguien que te permita mantenerte de manera mental Que te permita aconsejarte para que te consigas un mentor Que te enseñe a levantar tu negocio y que si la persona te va a cobrar es porque da resultados, y si no tienes la idea completa de que tienes miedo a llegar a estos niveles, entonces no te has dado cuenta de las potencias que tienes. Así simple y así de sencillo. Para poder avanzar de manera íntegra y disfrutar de los beneficios y los resultados, necesitamos entrenarnos a nivel espiritual. Y la forma de entrenarnos a nivel espiritual te lo he dicho durante varios episodios. Es primero regresar a las herramientas del guerrero Empezar a creer en nosotros Tener fe, tener fuerza, responsabilidad Compromiso, integridad Y una vez sobre de ello Entonces vas a poder crecer con las otras herramientas Y vas a poder avanzar Los resultados van a llegar dependiendo De la medida de tu meta Y sobre todo del empuje que le pongas Porque si tienes el entrenamiento diario y lo has aceptado para que te digan que no tienes que no hay que ahí viene el hambre que viene la guerra que viene la enfermedad y entonces vas y te encierras en tu casa y no sales y tienes miedo y dejas entrar esa vibración tienes la capacidad para poder dejar que entren las potencias las bondades las bendiciones las gratificaciones y sobre todo elegir sobre lo que quieres pensar y lo que quieres escuchar en tu casa y en tu vida y para eso se necesita tener obsesión obsesión por lograr estos objetivos hacer un mapa y escribirlos por eso te estoy dejando este ejercicio para que lo puedas hacer apúntalo y siente la diferencia entre las dos situaciones la generada negativa y la generada positiva apunta los resultados apunta tus gratificaciones, tus secretos y te vas a dar cuenta que poco a poco vas a tener una herramienta que cada vez que lo leas y lo repitas en voz alta, se te va a grabar en la mente y entonces el cerebro empezará a crecer hacia los caminos cuánticos que permitan la manifestación de lo que estás metiendo en tu cabeza. Metiste en tu cabeza la enfermedad y se presentó. Puedes meter la salud. Es un poco más trabajo. Pero te haces más fuerte. Por eso, a los que tiran se levantan y son más fuertes. Llámese en el amor, llámese en la salud, llámese en el dinero o en el trabajo, en una situación laboral, en una situación social. No le temas a caerte, no le temas al fracaso y no le temas al ridículo. Apunta a esas sensaciones y vas a ver la diferencia. Nos estamos viendo para el próximo episodio. Yo soy Javier Ángeles. Soy Chamán Javier. Gracias por haber estado, por haber escuchado. Y nos vemos en el próximo episodio. Esto es Espacio Sagrado: Un Café con Chamán Javier. Nos vemos en el episodio número 3 de la sexta temporada.